0: Привет, ребята, это Илья Якиамсев. Это подкаст «Илья разрушает вселенную», который выходит нерегулярно, но я надеюсь восстановить регулярность, поэтому вот записываю. Сегодня вторник, какой-то там 11 или 12 декабря. Я все еще в Тбилиси, это тбилисские сезоны. Меня зовут Илья. «Илья разрушает вселенную» — это вот я конкретно. Во, вселенная — это вот мы с вами, я, и все, что происходит вокруг меня, мужчина 45 лет, который пытается наладить свою жизнь В очень быстро изменяемых обстоятельствах. В общем, вот об этом примерная речь. Сегодня я в праздничной униформе. Это вчера в Тбилиси передал мне мерч свой «Идрак». И здесь вот у меня, если вы не видите или если слушаете, прямо поперек, вот надпись такая, очень интересная. Это шеврон, это нашивка. «Реальная угроза обороноспособности и безопасности государства общественному порядку и здоровью населения». Эта цитата я читаю со второй майки, потому что Идрак был настолько добр, что передал две безразмерные майки мне. В результате я сейчас выгляжу как американский уголовник с русскими причинами. А вторая майка для моей жены, ну, мы знакомы, и Драк знает ее. И поскольку моя жена миниатюрная женщина, это платье. Вот с такой вот надписью для нее. Вот, но это очень приятно, потому что и Драк помнит, и выпускает мерч, делает. Покупайте мерч Драка, он приколдесный. Но в России его, пожалуйста, не носите. Вот, ну по понятным причинам. И мне еще что понравилось, вот эта вот штука, которая спереди, это не печать. Я еще раз говорю, это шеврон, это нашивка. Ее, если хотите, можно отодрать и использовать в неких других местах. Например, если вы играете панк-рок на свою любимую жилетку или куртку, можно нашить наряду с другими какими-то силами, символами гражданской обороны. В общем, интересно, хороший и интересный вариант мерча такой задорный, провокативный. Мне все нравится. Вот, ну и плюс приятно внимание к старику. А, там, а, о чем речь сегодня пойдет? Речь сегодня пойдет, как обычно, про мою работу. Я получил офер, Вот я узнал об этом два часа назад. вот И я очень рад, потому что какой-то новый этап в шестимесячном пути. Об этом поговорим. Поговорим про сериал «Слово пацана». И час назад вышел, вышло интервью... Артур чепарян Дудю, которые я не посмотрел, но, судя по названиям, Артур пересказывает мяту-мяту семилетней давности. Дудю. Об этом тоже я пару слов скажу. Вот, и тоже немножечко будет про какие-то вещи. Ну, давайте что-то там начинать. Вот, ну, смотрите, добили сезоны с новым офером. Я, к сожалению, не знаю перспективы моего дальнейшего нахождения в Тбилиси. Но я постараюсь остаться, потому что я думаю учебными годами. Очень трудно менять школу в середине, и лучше не надо, поэтому мы пытаемся сделать так, чтобы наши перемещения были в каникулы, когда у моего пацана каникулы, и он ну, более свободен в переездах, это менее травматично, поэтому переезжаем мы летом. Стараемся переезжать летом и школу не менять в середине сезона. Бывает по-разному, но пока у нас все получалось. То есть я вот сколько не учусь, работаю. Что там было с офером? Это очень... Ну не то, что странно. Я ожидал, что в декабре будут предложения, потому что я работаю в корпоративной среде и корпоративная среда характеризует знать чем. Во-первых, есть годовые планы и у HR тоже. HR – это люди, которые нанимают в компаниях. Если крупная компания, в декабре никто никогда не уходит из крупной компании, потому что в январе что? Годовая премия. И очень глупо менять в декабре работу. А если ты работаешь в крупной компании, даже тебе сильно не нравится, ты никуда не уходишь. А HR-ам план нужно закрывать в этом году. То есть у них должен быть договор на работу, подписан в этом. Поэтому в декабре идет вот такая... вот. Ну, это обычная практика. В крупной компании, если ты недорасходовал какой-то бюджет, на следующий год его тебе не дадут, типа не нужен. Вот, поэтому первая половина года все там жмутся, стесняются, летом все уезжают в отпуска, а ближе к концу года выясняется, что деньги-то надо и потратить. Вот, поэтому все как-то сложилось, ну, знаете, вот как, как в старых Историях. Это одна и та же история, которая повторяется. К сожалению, то, ну, то есть, я всегда удачно менял работу в декабре. Вот самая удачная работа, которая ко мне приходила, была в декабре. Но по сравнению с тем, что было в прошлый год, понимаете, я, я полгода не знал, почему мне никто не отвечает. Но ну, я потом понял. Расклад, значит, такой сейчас. Сейчас нужно быть, если хочешь работать в Европе, тебе уже нужно быть в Европе или неким образом там сделать. Ну, то есть люди что делают? Люди обычно делают себе телефон местный и... эм... Каким-то образом получают его, потому что европейские и американские рекрутеры очень любят звонить. Почему, не знаю. Вот в России это уже давно ушло, все пишут в мессенджеры, а вот Америка и Европа позвонить, это вот ежедневная работа. Чем отличается, даже когда война началась, и я искал работу тогда, мне звонили. То есть я в не рассылал, то есть я отсылал, говорю, привет, я существую, и со мной связывались из разных стран Европы непрерывно. Эти разговоры особо ни к чему не приводили, но здесь тоже есть закон больших чисел. То есть ты много раз что-то сделал, в результате у тебя получается какой-то остаток, даже если ты все делал глупо. У меня не очень хороший английский до сих пор, я об этом знаю, он просто звучит не очень. Вот, Он звучит так, что я ну русский, в общем я. И э, я пытаюсь это переделать, но у меня тоже энергии на эту переделку не совсем хватает, потому что это нужно впираться, на это нужно тратить фокус. А у меня, когда нет работы, у меня в голове стучит, где деньги. То есть э, мне семью надо кормить, э, дом... Я очень благодарен всем, кто помог мне вот в эти два месяца, переводил деньги и все это, я реально на них жил, то есть вот прям жил вот два месяца, еще вот я покрою следующий месяц, еще раз, я неприхотливый, я не трачу деньги там на какие-то штуки, ем простое вот там ну то есть это вот это вот буквально какие-то ежедневные потребности типа там купить огурцы не знаю вот примерно такого рода но это, это это моя интенция мне бы конечно хотелось бы быть любимым всеми то есть получать но вот сейчас вот даже в этих вот переговорах у меня Сейчас за первую вот эту вот часть декабря, за 12 было больше собеседований, чем за предыдущие полгода. И я там что только не делал в предыдущие полгода. И автомат, он работает, кстати, автомат про рассылки резюме. Сложно, я хочу там искусственный интеллект добавить для ответа на некоторые вопросы. И все такое. Как изменился рынок? Ну, во-первых, вся Европа сейчас, вот в моем, я менеджер определенного рода. И э, на все менеджерские позиции, связанные с работой с людьми, в Европе появилось требование. Местный язык, причем родной, то есть прям вот на уровне родного, то есть fluent English это было, и fluent местный. То есть в Германии наибольшее количество работы, вот по моему профилю, там просто каждый день 15-20 вакансий, из этих 15, ну 20 возьмем, да, из этих 20, 18 прям на немецком написаны, вот, там-там на немецком, а еще две, типа, английский надо знать, но флюнт немецкий у нас такая вот штука, плюс здесь, И поверьте мне, я пробовал все, я отвечал на немецком, вот, я писал, я ставил галочку, что у меня есть разрешение работы в Германии, нет. Ни одного ответа. Больше всего, честно говоря, я задолбался заполнять, потому что ты нажимаешь эту кнопку, и если это не быстрая подача заявки, ты в одном и том же интерфейсе одни и те же цвета, одно и то же расположение полей, одну и ту же информацию вводишь. Я ее вводил полгода. Ни одного ответа. Ни одного. Вот, поэтому я просто в определенный момент перестал заполнять эту хренату. И все предложения о работе, которые были вот и есть сейчас у меня, они, во-первых, с HeadHunter, ну там много предложений, но тоже еще раз в России 90% тоже надо быть в России. Слава богу, у меня русский флюинт. Вот, что я чему я очень рад. Хоть какой-то язык у меня флюнет по-настоящему. Вот. И там много работы, есть предложения. Кому-то тоже подхожу, кому-то нет, потому что в результате переговоров у тебя точно так же остается один процент предложений о работе. И Ну, все это, понимаете, хоть бы куда-то шло, были бы хоть какие-то цифры, но когда у тебя ноль на радаре, там, или полтора, причем с конченными какими-то людьми, вот прям плохая контора, понимаете, плохая, ты видишь, я такие щупал, не работал, не хочу больше никогда, вот, все нормально, но сейчас вот достаточно... Толковые вот приложения и офер, который вот сегодня с утра пришел ко мне, он от нормальной компании, то есть и с нормальными процессами, по крайней мере, на собеседовании так это выглядело. Люди вменяемые, с ними приятно было поговорить на каждом уровне, на котором я общался, и там цели ясны, задачи ясны, какие-то у них потребности, в общем, нормально. Компания российская. Вот, ну, пока других нет, есть надо. Что я вам могу сказать? Рад бы был поработать на Европу, то есть меня, конечно, интересует больше оттуда, но интересовал бы я их. Тут был бы другой разговор, конечно. Вот, посмотрим. У меня еще не закончились переговоры, я взял неделю на раздумие вот сегодня с утра, и буду заканчивать, просто мне нужно закрыть все гештальты, новых переговоров я начинать не буду, и это меня вполне удовлетворяет в текущий момент. И каким-то образом я сейчас радуюсь. То есть у меня не то, что радуюсь, у меня просто в груди разжалось. Вот, понимаете, я сижу с вами и могу дышать нормально в полную. полную, Вижу, что ну да, там все такое. Второй момент – это то, что я в в какой-то фазе вот этих поисков, я, ну как сказать, как обычно, депрессия, торг, соглашение, что, возможно, я буду возвращаться в Россию, С этим офером не нужно. Вот, это уже хорошо. Ну, так как уже хорошо, там еще и деньги платят, кроме того, что в России возвращаться не надо (связывается) на уровень, как бы, интереснее. Вот я еще поговорил с ребятами, с которыми работал, с программистами. Да, рынок здорово просел даже для них, и те вакансии, которые были им доступны, например, за 7-8 тысяч долларов. Я говорю про другие цены, сейчас те же вакансии. Три-четыре предлагают, то есть цены упали в полтора-два раза даже для высококвалифицированных специалистов на новую, я имею в виду, работы. Ну, люди собираются, пытаются сохранить старую, пытаются быть полезным и правильным. Что я буду делать? Смотрите, с менеджментом у меня такая ситуация, что я достаточно квалифицирован для моего штуки, то есть я обучен. У меня следующий этап, которым я задумывался еще в прошлом году, это пойти на MBA, на обучение. И я заметил, что большинство людей, с которыми я работаю за границей, у них есть какой-нибудь хороший жирный MBA, вот. Точно так же, как со своим программированием я собираюсь получать его в Америке или в Англии для того, чтобы это было более релевантно западному рынку и чтобы люди, ну, как бы не сомневались. Там есть онлайн-курсы, которые стоят недорого в хорошем университете. Ну, хороший университет — это в первую очередь комьюнити людей, с которыми ты знаком. То есть вот люди твоего уровня, твоих интересов, вы с ними встречаетесь на специализированных курсах, и ты видишь рынок. Вот как я ходил по своей профессии — Я увидел в результате за год непрерывного обучения, ну какой за год, за полтора-два года непрерывного обучения, всех людей, которые сейчас выступают на всех конференциях, и они меня тоже знают. То есть, когда я с ними разговариваю, да-да-да, есть такой чувак, вот он существует. И... То же самое с MBA, но если ты берешь его удаленно, у тебя вот этого бонуса нет. И на самом деле люди, когда платят за MBA, они не только за корочку платят, но и вот за эту группу людей, с которыми они будут знакомы с разных стран. Потому что как только у тебя MBA, ты обычно меняешь работу на более крутую из-за вот этой штуки. То есть у тебя есть какая-то надежда, что это вложение, это инвестиции в себя, которая будет MBA, это... Если вы не знаете, это мастер бизнес Administration. это высшее дополнительное высшее образование в менеджменте, оно фундаментальное, то есть оно учит управлять компанией какого-то рода, то есть вот, ну, и в общем, и если хочешь с каким-то применением, то есть практически производственная ли она компания, или услуги там, или как-то еще, в общем, выбираешь. И там точно так же учишься, пишешь диплом, в общем, у тебя есть официальный документ но вот комьюнити нет если учишься удаленно хотя оно есть и вы там помогаете и любое обучение если оно серьезно сделано Оно подразумевает коллаборацию какую-то со студентами, с другими людьми. Ну вот, например, я те же курсы Гарварда проходил, там прямо рекомендуют, то есть найти еще людей, которые это проводят. Они дают форум, в котором идет общение и студентов, и выпускников. То есть там поддерживается именно комьюнити. Они понимают, что комьюнити это хорошо. И вот, но я продолжу дальше инженерное свое образование, потому что, ну, я решил соломки подстелить и туда, я обдумал свою жизнь в течение своего менеджмента и понимаю, что в какой-то момент я просто организую работу достаточно удобным для себя образом, что я туда особо калорий не трачу, она там сама идет. Ну, то есть люди понимают, что происходит, у людей есть какой-то долгосрочный план. Ну, то есть я спланировал, просто чекаю, что план происходит. И в эти дни мне становилось скучно, потому что, по большому счету, ну, идет оно, и ты вот держишь руку на пульсе. Но иногда там какая-то девиация происходит, ты ее решаешь. В большинстве случаев, ну, уже к этому моменту, моей профессиональной биографии они не тяжелые, Вот, я там могу обо всем договориться, по сути дела, поэтому вот так. Но именно вот эти вот хардскиллы в программировании мне стали интересны, потому что они применимы. Я вот написал два робота за это время. Второй робот вообще прикольный, который сам меня записывает на открытый микрофон в Телеграме. <связь> ну, то есть я из него сейчас веб-сервис сделаю Потому что, ну, я человек старый Мне этот плюс ловить э, не очень интересно Вот А будет Telegram-бот, я его на хостинг положу И он будет сам за меня везде записываться Уже записывается Просто я, э, ну, как-то так вот Да мне похер, короче Потому что этот плюс, ну Учитесь программировать сумки, <связь> Вот Поэтому э, Так вот Со стендапом не знаю, что, пока планировать не буду, я выступал вот на прошлой неделе, мне очень нравится, мне все еще нравится, меня заводит эта штука, мне по кайфу выходить на сцену, и я понял, что несмотря ни на что я вот проведу... 5, 10, 15 минут, ну сколько дадут впереди. В декабре, 23 декабря, будет большой лайнап в Бухаре, здесь в Бухари, в грузинском надо ставить ударение на каждом слогу, Бухари. В клубе Бухари будет огромный лайнап, посвященный году. То есть как раз вот сейчас 10 декабря мне выделить, вылетели старые фотографии в Фейсбуке, где я снимаю, как бухари красят, перекрашивают из ресторана в стендап-клуб. Это было год назад. И вот 20 какого-то декабря он открылся, и 23. И будут какие-то мероприятия, посвященные году клубу. Год, год уже клуб. И я очень рад, что Паша выдержал этот год, потому что суровое дело – Было очень много, вчера вот я забирал майку в клубе, э, мерч, и там снимали новогодние дебаты, вот, с разными там более лучшими комиками, чем я, более интересными, более молодыми, более веселыми, ну, в общем, куча у них там преимуществ, на экране они еще выглядят предпотрясающе, вот. И и меня тоже пригласили. То есть я там в лайнапе буду, свои 7 минут скажу. Единственное, что я принял решение все-таки записать какое-то полчаса, но я не знаю, как его выпускать. То есть там нужно будет сбалансировать. Именно поэтому я собираюсь закончить. Просто есть два предложения, два разговора, пока нет предложения, от э, нероссийских компаний вот, не российских юрлиц. так мне будет проще дальше видеть. Я все-таки вижу свою перспективу не в России, вот, а по многочисленным причинам. Ну, отчасти от того, что я не молод, и я вижу, что мне вряд ли придется туда возвращаться в каком-то разумном виде, вот, хотя работа там до хуя, извиняюсь. вот. Такие дела. Вот, ну, в общем, я оказался в такой ситуации. Она позитивная. То есть, несмотря на все ограничения, это движение вперед. Это движение к какому-то, ну, просто деньги будут для начала. Начнем с этого. Но вот всякие ограничения, которых я рассказал, существуют. Ну, и планы такие, да, я бы хотел бы продолжить учиться программировать. И я бы хотел там в системную архитектуру залезть. Получше Я не понимаю объектно-ориентированное программирование как набор инструментов. Я функциональное программирование делаю ну, более-менее нормально, пишу тесты уже более-менее нормально, но это вот такая низкоуровневая модель мышления. Я хотел бы все-таки перебраться и туда. Посмотрим, посмотрим. Плюс все это обучение бесплатное, обучение по менеджменту бесплатное. Диплом котируется, диплом и вот такая штука. Окей, это по работе, можете меня поздравить. И э, еще раз всем тем, кто помогал, я понимаю, сейчас денег ни у кого нет, вот перед Новым Годом. Вот я так понял, что вот к декабрю 2023 года деньги закончились у всех нахрен. У всех. И все, что сейчас происходит, ты просто работаешь и благодарен судьбе, что у тебя она есть. Окей, окей, будем благодарны судьбе, ну, а что, это не торг, хорошо? Я рад, вот, просто я очень устал, я вам честно скажу, это выдавило из меня все эмоции, которые у меня остались, вот этот поиск работы, и я, у меня просто тоску, какую-то часть тоски сняло, вот, это все». То есть я понял, что не, не надо уже, понятно, не надо возвращаться в Россию. И так, ху, бля, слава богу, слава богу, слава богу, вот. Ну, то есть, возможно, там перееду в Армению. Всякое может быть, всякое. Окей, ладно, ребят, сработай вот Вот так. Давайте, про слово «пацана» меня почему-то спрашивали про него. Я не хотел смотреть, потому что я терпеть не могу эту культуру. И, честно говоря, ну, настоял сын, потому что у него там все мемы в его ленте про эти э, слово «пацана». Я решил посмотреть, но вместе посмотреть. И, честно говоря, я еще почитал критику на слово «пацана» в интернете, и я понимаю, вся критика негативная. Она на первые две серии. Потому что, давайте честно скажем, это нуар. Это не комедийный сериал... Это не Мартин Карцезы, это другой подход совершенно. И я очень благодарен Жоре Крыжовнику за то, что он его снял, потому что там есть о чем поговорить в плане художественном. Смотрите, первую серию, я не знаю, как перенес, первые, ну, мы по две серии в день смотрим, сейчас четыре посмотрели, я до конца не дошел, но я, я понимаю, чем он кончится, там все умрут, короче. Вот, всех заряжут и забьют, все сядет, все поломали жизнь. Ну, как и все люди, которые принимали в этом участие. Вот. И я не хотел бы разделять это. Я думал, давай я разделю на свою историю, давай я разделю на это. Но я так понял, что они пересекаются. Потому что, когда я начал смотреть первую серию, вот эти вот слова «Пацана», у меня как будто содрали пластырь со свежей раны. Я прям как вспомнил вот эти годы. И я такой, «Ох, блядь, я не могу это смотреть. Но потом, когда вот эта вот резкая боль прошла, Потому что это такие воспоминания, которые вот, ну, ты закрыл, и такой, блядь, нет, не будет этого в моей жизни больше, я сделал все, чтобы никогда, никогда, ни при каких условиях с этими людьми не общаться, вообще никогда». Вот. Но потом, смотря этот фильм, я вдруг заметил, что там есть о чем поговорить. Самое интересное, на самом деле, для меня вот истории, исторические вклейки были. которые Там есть вклейка, которая там структуру банта объясняет, там их название, взаимоотношения. Во второй, по-моему, серии, или в первой, где он объясняет, Марат объясняет. Я я даже забыл, как главного героя зовут. Ну и он нахрен. А он не... сейчас я про него поговорю. Это интересная штука. Вот, и я бы был очень благодарен, если бы, более-менее толковый документальный сериал про это сняли, я соприкасался с этими бандами в очень опосредованном виде, дело в том, что это была немножко другая форма в Тольятти, где я жил, но так уж получилось, что в конце 80-х я ездил в Казани, у меня родственники в Казани живут. Вот, и основное место действия был не город, и не спальные районы. Вот вы помните, Долгополову угрожали из какого-то района, там, Казани. Вот это прям вот, ну, то есть Долгополов взял, случайно попал в кинофильм «Слово пацана». Вот человек многих достоинств, Саш Долгополов. Посмотрите, его последний сольник неплохой, кстати. Вот. И сейчас получилось так, что и там основное место действия это был парк городской, я сейчас объясню почему, но суть в том, что меня там встречали, в Казани очень приятные у нас родственники и люблю я их, они все хорошо, но там вот э, Ленар мой очень дальний брат, короче многоюродный, вот, он одного примерно со мной возраста, он водил меня по городу, и я для прикола спросил парка, я видел, я прямо увидел ужас в глазах, то есть вот я да, запомнил, и сказал, понял, понял, вопросов нет. Вот, то есть э, не надо туда ходить. Но в основном Казань днем была пустая, то есть для меня. Вот когда я гулял, но опять же, сколько я там мы пробыли, два, три, четыре дня в гостях были. Потом уехали вот в Самару. Казань и Самара это соседние города. Э, Вот так вот. Э, И когда, если говорить вот про это слово пацана, я очень благодарен Жоре Крыжовнику, который сразу в первой серии говорит, что слово «пацана» — это хуйня из-под коня, и оно ничего не стоит. Потому что там сразу Марат, вообще вот этот чувак, актер, который играет Марата, он охерительно его играет. Он настолько точно показывает вот это вот преображение. Ну, он самый неглупый, наверное, во всем сериале, вот Марат, и ему больше всех везет. Я так понимаю, что где-то ближе к концу его тоже убьют, потому что он У него свойство быть слегка не там, где надо, оно приведет к к недобру, но и естественное вот это вот свойство всех этих ребят жить сегодняшним днем, то есть они будущего вообще не видят, что и приводит вот ко всем последствиям, уже в четвертой серии понятно, что вот этот вот парнишка тоже не выживет, который пианист, бывший. В общем, какие дела? Итак, первое, вся эта культура слова «пацана», это говно полное вообще, вот вся пацанская культура с ее понятиями, она сосредоточена на том, что слегка туповатых ребят из района, старшие ребята заставляют делать то, что им надо, обычно приносить денег, вот, и оно так и построено. И поскольку слово «пацана» нет никакого причины, смотрите, если вы даете слово, ваше обязательство работает в любых условиях, тогда это поддерживаемое обязательство. Но если вы даете какое-то слово человеку и не собираетесь его держать, ваше слово и в других моментах, то есть у вас не может быть половина обязательства, ваши обязательства не могут существовать э -э, в контексте. Ну, то есть, например, вы э, работаете с деньгами, я приведу прямой пример, работаете с деньгами, и э, в бизнесе ваша репутация напрямую напрямую зависит от того, насколько вы держите слово, и выдерживаете его в соответствии с договоренностями, выдерживаете все, но в любых договоренностях, хорошо, и там прекрасно показано, вот прям в первой серии, как это идет, они просто по-мелкому грабят людей, Ну, там, тут это отобрал, там то отобрал, там все отобрал. И э, все, вот в этом и есть. То есть гапанул, это вот у нас называлось так. Там это как-то по-другому все называется. Но э, я вот в Тольятти прожил с этим. что неправда, что делает Жора Крыжовников, давайте. Ну, короче, слово пацаны, это говно вся эта культура, она для слабоумных и бедных. Вот за что я второй благодарен Крыжовникову, это за бедность. То есть там, если вы посмотрите повнимательно декорации и места, в которых это происходит, это максимально бедные районы на окраине, заводские такие засыпухи, полудеревянные дома, где канализация не работает, переделанные бараки. Вот они в большинстве случаев так живут. Там, вот, кстати, у Марата, отец которого играет этот ББ, ну, забыл, короче, известный комедийный актер, великолепная тоже роль, Вот там тоже показано, как вот рабочий доработался, то есть там хорошо судьба это показана, но э, в целом вот бедность показана охерительно, со всеми вот комиссионка, я комиссионку помню, например, то есть сейчас, сейчас склейка. Я комиссионку помню, она была ровно такая, как она показана в фильме, и ровно такие же кепки там лежали. У меня другая история, мы не кепки покупали, я помню. Бедность была такая, что мы месяц в трудовом лагере сидели, работали, и каждый вечер мы разговаривали, кто какую аудиокассету в комиссионке купит. Там, потому что русские кассеты они были страшные, а там в комиссионку из Японии привезли прозрачные кассеты, где было видно ленту целиком. И мы просто после школы в комиссионку ходили и смотрели на это. Там на первом этаже был продовольственный магазин, где стоял в основном, ну, березовый сок. Если вы не были в советском магазине, то это значит, вот там четыре полки, как в современном в супермаркете примерно. Только на каждой полке, вот во всю длину, стоит один и тот же товар. То есть, ну вот снизу, например, березовый сок. Посередине, значит, трехлитровые такие же банки, трехлитровые. С яблочным соком. А сверху, ну, тоже говно какое-то. Вот. А в витринах, которые, вот вы обычно сыр видите или колбасу, жир. Просто жир. Жир, нарезанный цветочками. И больше ничего, там даже ценника нет, потому что вот. И ты заходишь в этот продовольственный... И ну, я тогда не понимал, что плохого. Вот. Ну, просто потому что с рождения я заходил в продовольственное. Если там что-то выкидывали, в продовольственное было не зайти. Вот. Если вы не видели советскую картошку, вы бы ее не стали покупать вообще в принципе никогда в жизни, как и советскую курицу. Она была синего цвета, такого ярко-синего цвета, я вот помню до сих пор. И Это считалось достаточно удачей купить ее. Так вот, и вот эта вся эта бедность, когда они там воруют эти кепки бедные в первой же серии, опять же, то я их прекрасно понимаю. Вот эта кепка была, бейсболка тогда называлась, у них-то сеточка. В Казани, в Тольятти бейсболка, это было, ну, вообще, то есть тебе надо было за право ее носить драться на улице, потому что ее пытался снять каждый, вот каждый, ты выходил и буквально, ну, это прям носить ее было трудом, опасным, неблагодарным трудом. Вот, ну там вообще, короче, в те времена пройтись в чем-то новом, ярком, не сером и не популярном означало отхватить в лоб на ближайшем углу, просто не от того, что какая-то злость, а от того, что ну просто, блядь невыносимо тебя таким видеть, и это тоже понятно, вот атмосфера передана очень хорошо, очень хорошо, я прям там, о боже мой, вот, вот как-то так это было. И это не детали, это вот не товары. Это именно отношения. Это именно желание вот этих вот вещей, которые были в четвертой серии видеоманитофон. Это как все смотрят там. Все. Смотрите. И я помню по Тольятти, как это было. Представляете, огромное количество людей вдруг ощутило себя, что им вообще нечего делать. И все эти штуки, они были, ну, просто как-то было понимание, что ты там работаешь, в комсомол идешь, там не в комсомол, в каблуху, что-то там занимаешься, мастер на заводе, но всю жизнь дрались, то есть это какими-то волнами было, то есть в Самаре это были фураги. В 60-70-е дальше были другие какие-то нормы образования, скажем так. Потом это бандиты, потом перестреляли всех. Но я смотрю на это все и понимаю, что повезло ровно тем, кого не выкидывали. То есть там. Убийство Яралаша и вот выкидывание из банды его товарища, который заврался, на самом деле спасло ему жизнь, потому что абсолютно все эти люди закончили либо в тюрьме, либо на кладбище, либо в тюрьме и на кладбище. Другого варианта не было, они спивались. Да, сразу, чего там главного нет в этом сериале, в этом сериале нет наркоты. А на самом деле это была главной проблемой, которая была. То есть он как-то обошел, но про это снят фильм «Игла» с Цоем в главной роли, который ну, показывает вот эту проблему. Там Цой тоже играет вот такого лихого гопника, но э, это более правдивая история, потому что большая часть вот этих людей, они умерли от наркоты. У меня э, подъезд, в котором я жил, там буквально три этажа, там на каждом этаже был передоз кое-где и семейный. Вот. это была такая штука, что она просто выкосила то есть она помните что люди которые начинают употреблять наркотики большая часть умирает с первого укола. Вот, об этом мало кто говорит, то есть в основном с вами разговаривают наркоманы, которые выжили после первого укола, но процентов 50 отъезжает сразу, во-первых, потому что там не наркотики чаще всего тебе продадут, если ты не опытный покупатель, а во-вторых, ты своей дозы не знаешь, и, ну вот, это, это может показаться циничным, но вот у меня лично... В том классе, в котором я был, и там рабочие ребята, которые тоже пытались как-то заработать, это были легкие деньги, очень легкие и очень большие деньги. Вот, эм, неприлично большие, вот по сравнению с нищетой. Но люди отъезжали, они сразу начинали пробовать то, что продают, даже если там держались какое-то время. И вот это вот вот части я пока не вижу. Ну вот к четвертой серии. Я понимаю, что их всех убьют, я понимаю, там нового нет. Вот, это вот мой главный вопрос, где наркота, потому что тогда наркота прям взорвала все это, люди гасились, да ну что, вот я покупал когда квартиру, очищал свой подъезд, я в 2003 году, заходя на свой этаж, шел по шприцам. Ну, то есть я просто ну, купил ту квартиру, на которой денег хватало, и я там бомжей выгонял, выгонял наркоманов, два притона в подъезде было, железную дверь поставил, они съехали, потому что невозможно им было жить. У меня ломились тоже в дверь, пытались и своровать, и мошенничество сделать. Вот в новом, это 2003 год, это уже через много лет после всего этого, но это есть. Вот, ладно, что касается гопников, я не был никаким реальным пацаном, потому что я был мелким, хрупким, мне как-то интересовало слегка другое. Мной очень сильно занимались родители в двух местах. Во-первых, они делали так, чтобы мы постоянно делали так, чтобы я был максимально занят, то есть они меня пихали в каждую секцию туда, но все равно это было страшно. Во-вторых, я был маленьким и очень, ну, компактным. И меня, то есть я до 10 класса выглядел как пятиклассник. Я сейчас смотрю на свои фотки, ну, я понимаю, почему меня постоянно выбирали вот эти ребята для того, чтобы, ну, денег потребовать, отпиздить, просто поразвлекаться как-нибудь, там, унизить и так далее. Ну, просто маленький, маленького размера человек. вот. Я до сих пор помню, со мной в школе учился чувак, который был еще ниже меня, и вот он он начал просто качаться в пятом классе, вот, и у него была привычка, я до сих пор помню, давать в лоб сразу после того, как на него кто-то посмотрел. Просто человек был доведен до такого морального состояния, то есть я ехал с ним в троллейбусе разок, он на задней площадке стоял, и что-то к нему повернулся чувак, узнал его, говорит «Эй, привет!» и получил в табло сразу. А он был прям нормально железом накач, чувствуется он вот когда не спал, он просто железо тягал. Вот. И он, он так ему дал, что там, ну, короче, и драка на задней площадке завязалась. Я такой думаю, господи, чувак, вот насколько тебя достали? Меня-то достали, все такое. Там самое неудачное, понимаете, что главное в этом сериале? Сериал, ну и правильно, наверное, доведен максимально до драматизма в каждой серии. То есть там сильно перекручены. Не было такого запредельного насилия. То есть оно было такое, от нехер делать, понимаешь? Ну вот нехер делать, это это было ленивое насилие. То есть на самом деле оно было больше морального. Если тебя ловили в другом районе, тебя не столько били, сколько унижали разговором. То есть ты стоишь, с тобой могли разговаривать не в своем районе час-два. Ты понимаешь, что тебя ограбят. Ты понимаешь, что ну при случае в табло еще присунут. Но, кстати, в лицо редко били, били в живот. Вот тоже, кстати, момент, что там очень в этом сериале очень быстро они восстанавливаются. Нет, ты не будешь бегать. Ты будешь неделю лежать после драки, потом еще неделю там, чувствовать себя не так. Ну, там просто у тебя костей не хватит. А там вот Марату прилетает так, ну, минимум два раза, что там, ну, полгода бы лежал, там просто сотряс явный. Вот, но нет, следующая серия, это буквально в том же месяце, нет, не бывает так, били в живот, били в живот, потому что, ну, с родителями надо было разговаривать, жили, а еще, что некрасиво в этом сериале, у них очень мало людей в квартире, потому что комната для ребенка, это было что-то невероятное, обычно в комнате жила там бабушка, Еще бабушка при смерти, запасы еды какие-то, ребенок где-то на шифонере. И второй ребенок, который только что женился, и у них ребенок. Это была одна комната в Хрущевке, а еще другая была, еще кухня, где все пересекались, поэтому все выходили на улицу. Невозможно было дома, потому что ты все время смотрел кому-то в лицо. Вот. И это, это была огромная там заполненность, плотность жизни. Вот, а там показывают мне, что Марат живет один в комнате, но у него отец. Эм развелся, это может быть. Но вот то, что главный герой, ну, типа главный герой, на самом деле, по-моему, Марат там все-таки главный герой, или группировки главный герой, я не понял, это интересный вопрос. Вот это невозможно, чтобы одинокая женщина с двумя детьми жила в квартире на три комнаты, на две комнаты и кухни, нет, нет, нет. Она жила в одной комнате в коммуналке. И там просто все делали вид, что спят, пока родители трахаются. Ну вот э, так жили. Собственно, э, это вторая моя претензия. То есть богатовато живут. (laughs) То есть богато И еще какая-то, есть что такое перекручено, никто не старался никого убить, то есть термин «убить» не звучал, звучал термин «подраться как развлечение», то есть раз в квартал, раз в три месяца была большая драка, каждый раз по тупому поводу, по абсолютно тупому, чаще всего какая-то баба что-то там сказала потом разбирались, все это, но драка была общим развлечением, у нас там был пустырь, на нем дрались район на район, и это было почетно, то есть там не доводили до больницы, ничего, били, били серьезно, но не насмерть, то есть, вот, и, ну, это было почетно, то есть я до сих пор помню, как там Один парень, достаточно крупный, он настолько удачно подрался, что получил два фонаря, то есть у него на каждом глазу был огромный чернющий фингал, и что там на районе было, то есть он просто шел по улицу, ему кидали под ноги деньги, цветы, конфеты, женщины сами ложились «возьми меня», то есть я в жизни не видел настолько популярного человека, как этот, ну просто это была типа красная дорожка каждый день, вот, но это было такое, то есть типа романтично, и то, что там Яралашу убивают в определенный момент, вот это вот неправда, никто не прыгал на головах, ничего этого не было, это просто, это была бы случайность, то есть никто этого не доводил, не надо, Завтра эти все прекрасно понимали последствия. Вот в этом сериале, потому что он быстро идет, я тоже так понимаю, там надо быстро развивать события, потому что, ну, на самом деле, вот то, что происходит в сериале, оно там в реальной жизни заняло бы, ну, лет пять, ну, вот это вот постепенное скатывание, они там каждую серию все хуже, вот. Я понимаю претензию, но бы, быть описан нормально, он просто выкручен на многие вещи. Там типа проломить голову, это было это недостойно. Ну, то есть, этого не надо. Да, там, вот, ну, то есть, да, я бегал от района к району, да, я ходил в местный парк, дискотека показана невероятно правильно, хорошо, прям по фазово, как она происходила. Сперва быстрые танцы, потом медляк, потом кто-то посмотрел на чью-то женщину и драка. Вот прям идеально. Поэтому, естественно, я не ходил в никакие дискотеки. И, упаси боже, блядь, ты просто перехватишь в табло, потому что был в радиусе двух километров. Ну и чего только не было, естественно. Я до сих пор помню. Ну, у меня отобрали три велосипеда в моей жизни. Я до сих пор помню. Это прям был такой гоп-стоп, который пфф, не, не забудешь. И я спас один велосипед, но мне пришлось проехать весь центральный район Тольятти на максимальной скорости. Я не знаю, откуда у меня калории возникли. За мной гнались три человека, тоже на велосипедах. Вот. Но я доехал до своего района, успел там залететь куда-то. Еще, понимаете, то есть еще дверей не было. Вот этих вот они не закрывались. То есть ты мог зайти в подъезд, и просто с тебя собирали деньги. В том же подъезде. То есть hello. Вот такие дела. Но... Это все было как бы не страшно. Так, что там конкретно неправда? Конкретно неправда, что этого пацана э, взяли в банду. Его не могли взять в банду. Вот этого пианиста не при каких условиях, потому что он выглядел не как они. Самая страшная вещь – это выглядеть не как все. Всегда так было. Я до сих пор помню, когда я повесил серьгу, я уже и в хорошую школу ходил в неплохом районе, но я, блин, вот каждый день временами не по одному разу пояснял, мне было очень трудно пояснять, что это, блядь, просто красиво. Это ничего не значит. Там все искали знаки, что на что похоже, что зачем следует, от нечего делать. И перехватывал я за это, поэтому мне как говорят, ты в 40 лет блядь, я, я ее не сниму, идите нахер, это моя биография. Вот И эм, это все было очень тоскливо и действительно, но еще и взрослые вступались. То есть они прекрасно понимали, что происходит, и очень часто шугали вот эту вот э, толпу, и они такие, мы тебя найдем. Но никто, никто, конечно, никого не искал, и в жопу это все, потому что, а зачем? Ну найдешь ты, и что будет, что за разговор будет. Вот, поэтому, прямо скажем, самое нереальное – это первая серия. Он не мог туда попасть, он должен был выглядеть, как они, для начала. Там его трансформация визуальная происходит потом, э, вот этого пианиста. Вообще, этот пианист — это самое фуфловое, что там есть, но, с другой стороны, там есть интересная идея. Во-первых, этот пианист — полный кретин. Вот главный герой — он дебил. Все развитие сюжета в этом сериале основано на том, что он делает абсолютно идиотский нерациональный выбор каждую серию минимум один раз. То есть первое — это пойти в банду. Ни один человек не пошел бы в банду. Ни один вот на улицу не пошел, если бы его не заставило. Большая часть людей, которые ходил, Ну вот я жил в классе, я учился в классе, вот моя первая школа. Я поэтому в одноклассники не захожу. Я там зарегистрировался, а потом лет через 10 зашел. У меня там 85 писем, помоги на зоне. Я такой, о, спасибо, ребят. Рад был вас всех видеть. Вот И у меня очень многие сидели, но никто не стремился. Скажем так, людей выгоняли их отцы пьющие. Их просто били дома. И человек не хотел идти домой, потому что там пьяный отец, 3000 лет, отвратительный запах, в общем, неустроенность абсолютная. Вот они сидят на улице, и их это выгоняло. У него дома все было нормально, и с этой точки зрения ему незачем было быть на улице. У него дома был сейфхаус бесполезный. Марата, я понимаю, он там трикстер абсолютный, то есть очень видно по истории, плюс брат старший, вот это вот влияние, вот это вот мы улица и вся такая херня. Вот. И мне очень заинтересовало то, что на самом деле Крыжовников в этом фильме поломал архетип умненького смышленого мальчика. Потому что мальчик-то тупой, хоть и пианист, но он прям тупой. Вот дебил, вот вот, 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 честно. Ты смотришь на его решение и думаешь, а нахера ты это сделал? То есть, я понимаю, что он не видит будущее, но его решения настолько критические, тупые и сверх сверхэмоционально какие-то зависимые и нелогичные, и они являются драйвером сюжета. То есть сюжет этого сериала основан на гипертупизне главного героя. Ну, он, он поэтому быстро... Э... Там, не понимаете, они были не совсем глупы, они житейские были, ну, там, за хлебом смогли сходить. А этого чувак я думаю, что он в хлебном кого-то бы зарезал, судя по его поведению. Ну, так вот... Ему жизнь много раз дает шанс и, ну, как, понимаете, даже вот эти гопники, когда приходили в приличное место, они вели себя нормально, они, ну, типа сидели. Вот там Марат хорошо показан, вот этот хамелеон, что в приличном месте он ведет себя прилично. На улице, когда он может кого-то гопануть, никто не видит, он ведет себя как гопник. Но они нормально прикидывались, нормально вполне себя вели. Вот, Ну, короче, главный герой, вот это меня заинтересовало, сама концепция тупого главного героя. То есть обычно, ну как, мы видим в фильме, если человек там, пианино у него, э, там оценки хорошие. Второй момент. Никто бы его не попросил подтягивать Марат. Если бы он пришел подтягивать Марата, Марат бы его отпиздил, взял деньги и пошел своей дорогой, потому что они не общались. Это были два разных мира. Вот Два разных мира. Люди не разговаривали. Это были настолько разные миры, что вот В те же 70-е годы, например, те же самые гопники в Самаре, у них была привычка, ну, то есть там был случай, когда один, э, когда поймали чувака с длинными волосами и побрили его стеклом, то есть скальп сняли, по сути дела. Это было очень жестко, но не убили, Э, ну, как будто это достоинство какое-то, вот, ну, то есть длинные волосы сбрили, для них тоже, то есть это были еще и пролетарии, то есть там, там хорошо, кстати, показано, что они очень сильно в советских принципах были несмотря на всю эту вот американизированность, типа, вот, так вот, это меня заинтересовало, второе, ну, я уже говорил, что там перекручено все до упора, вот, ну, то есть, если что-то, оно идет до конца, например, драк показана нормально, но, типа, особо тяжелыми вещами люди предпочитали не пользоваться, это должно быть что-то серьезное, Поэтому самым разумным человеком, как ни странно выглядит главный злодей, там, там Кощей его еще зовут, прям я не знаю метафора на метафоре, а то было непонятно, что он там конченый. Ему, да? Вот этот уголовник, который прекрасно понимает, что такое зона и на зону возвращаться не хочет, вот это самый правдоподобный чувак среди них, это Кощей, и он решает свои проблемы как надо. И э, там сразу понятно, когда Адидас его мочит, что Адидасу не жить. Пацанам не жить, потому что ну, он этим зарабатывает. Он же не пойдет работать. Он будет восстанавливать свое место в этой воровской иерархии. И когда в третьей серии приходит он и говорит, что Яролаша убили по какой-то причине, вот тебе причина не начинать войну. Он прекрасно понимает, что война не приведет ни к чему, кроме как к травмам, трупам, но главное к уменьшению денег с улицы. Потому что, когда идет война, количество денег уменьшается, которые приносит в общак, а он на общак живет, очевидно. Вот. И он просто рационально очень делает, он говорит, не надо драться, вот я придумал тебе причину. Причина плохая, он тоже врет, но у него тенденции типа не надо. Адидас принимает свое решение, от которого тоже там дикое количество. Потом и этот принимает решение. И второй разумный человек, этот вот мент. Там прям формирование у Бопа. Я напоминаю, что казанская милиция, это люди, у которых тоже предела нет, потому что вот у тех парней тоже не было предела. Это вот их фирменный стиль сажать на бутылку. Потому что я так понимаю, что в те годы им нужно было действовать сверхэффективно. И вот их сверхэффективность реализовалась вот в таких идеях. Сажание на бутылке, например. То есть они прямо сразу унижали людей. Они понимали, что там ну, нет времени. Слишком много этих э, ребят, которые хотели бы вот этой романтики. Собственно, вот. Поэтому, резюмируя, после того, как этот пластырь оторвался, прошло какое-то время, и мне стало интересно художественное решение этого фильма. Я считаю его достаточно правдоподобным, очень удачным. Великолепная работа вот этой девушки, которая у Кружовникова играет везде, в роли мамы. Ну, ну, понимаете, у них каждое решение идиотское. Но вот, смотрите, они же оба учатся у этой бедной женщины. Зачем ее грабить? Не, не надо было. Да любой гопник с минимальным IQ скажет, нет, но Крыжовнику нужно двигать сюжет, и он его херачит. То есть у него есть экспозиционные планы, типа, а вот так дискотеки проходили, а вот так школа выглядела, вот так вот дом выглядел, вот так вот алкаши. Вот, кстати, Марат, он будущий же черный риэлтор, но он не выживет, а я уже понимаю, что он не выживет. Там нет... Короче, чем это все закончилось, их перестреляли всех, потому что, ну, людям нужно было делать деньги. 90, ну, вся Весь этот бантитизм развитый, он был основан на том, что не было никакого права. Как только арбитажный суд заработал, ну, то есть тебе нужно было решать проблемы с неплатежами, например. В суд ты не мог пойти, потому что не было законов, и вот ты привлекал таких людей с запахом могилы. Вот, они приходили между собой что-то там решали, все. Потом этих людей либо перестреляли, очень быстро перестреляли, либо они очень спились или сели на иглу. Это это было распространено очень. Вот Самые умные пошли в органы, самые менее умные пошли в бизнес. Ну а потом, короче, бизнесмены начали для прикола заказывать братву из ФСБ, потому что братва из ФСБ имела привычку приезжать на стрелки на БТРи. Вот а... Ну, это было как бы понятно, вот. А потом, когда с обеих сторон БТРы начали приезжать, эти люди на БТРах быстро договорились, а что это мы тут воюем, а давайте доить людей, которые на нас все это. И началось с того, что люди отстегивали какой-то процент, а потом к ним из того же ФСБ начали приходить люди и говорить, знаешь что, вот у меня сын есть, я думаю, что твоя компания ему очень подойдет, поэтому пошел нахуй, вот. И так перераспределилось, это, это начало 2000-х было. Но там вся история идет до 95-го. Понятно, что всех их перестреляли, кого не успели выгнать. То есть там, ну, я еще раз говорю, повезло пацану, которого выкинули из банды. У него путевка в жизнь как-то так получилась. То есть чушпаны выжили. Как-то не странно. Ну, как и должно было быть на самом деле. Вот. А потом арбитражный суд заработал. Арбитражный суд был хороший. Даже я в нем выигрывал дела. Вот, когда они платежи тебе идут по договору, вот ты говоришь, вот договор, арбитражный суд говорит, вот договор, давай плати. Вот, и направляет прямой запрос, и у него человек снимает деньги тебе. Удобно. Вот, бандиты не нужны. То есть тебе не надо с ними работать. А так я видел, как эти переговоры... На самом деле там все переговоры были, здрасте, здрасте, так, так, понятно, понятно. Все, деньги заплатили. Там никто не дрался, никто не наезжал. Очень тихие люди, молчаливые. Вот, но все умерли. Потому что когда появились настоящие деньги, в Тольятти было то же самое. То есть мне дочь позвонила, а там также было. Да-да, господи. Целый город, 700 тысяч человек, некому работать. Но наибольшая проблема была наркотики. Очень много людей умирало, наркота была везде. И до сих пор Тольятти ну, один из лидеров страны по ВИЧ-инфекции. Тоже поэтому наркота. Наркота была реальным злом. Все это было детские игры по сравнению с наркотой. Собственно, вот, поэтому мне понравилось в результате. То есть я могу сказать, что к нему, конечно, много претензий, много приколов, но как художественное решение это интересно. В первую очередь из-за главного героя «Дебилушки» который перестает быть главным героем. И прекрасные актерские работы. То есть он великолепно снят, великолепно сыгран. Вот этот чувак, который играет Марата, божественно работает. Просто невероятно. стопроцентное попадание и в образ, и в речь, и в, раз... в диапазон показывает героя. Ох, великолепный. Вот, ну, он, конечно... Мразь, ну вот такая вот. И там, да, я читал на него много там, типа, а вот вы показываете то, а Балабанов это, это не Балабанов. У Балабанова была другая цель. В Жмурках Жмурки это не брат. Брат один это не брат 2 И все вместе это, это не Крыжовнивский сериал. У них разные цели, разный интерес. Крыжовников интересно показывает атмосферу, и ему интересно очень быстро ломать. То есть э, сюжет у него нет там сверхцели выйти за него, но попытка в использования, худ... не попытка, точнее, а прямое, удачное использование набора художественных приемов, которые идут, вот это да, это да, это, это... это хорошее кино, вот что я хочу сказать. Поэтому м- я рекомендую посмотреть, составить свое мнение и вперед идти, лично для меня это такое эхо, но, как говорится, я испытал много чувств, но эти чувства, они немного нерелевантны самому сериалу, его идеи, его задачам. Вот. Ну, как говорится, с моими чувствами я могу и сам разобраться. И последняя тема. Вот час назад вышло интервью Артура Чапаряна. Я не смотрел, я посмотрю у Дудя. Вот. Артур, как я понял, переехал в страну США и там что-то думает. Вот. Что хочу сказать. Я прижался по темам, ну, посмотрел, на что там разбит. Дудь сразу режет в Ютьюбе ролик. И Меня заинтересовал вот этот вот феномен, с которым я уже сталкивался, Ну, Артур пересказывает мяту, которую я делал много лет, 70-летней давности, в какой-то форме. Вот, у меня к этому сложное ощущение, потому что я уже встречался с интересной штукой. Она ко многому относится... Смотрите, когда я писал мяту, я пытался разобраться, да, то есть я пытался найти слова, определения, связи, какие-то формы для того, что я видел на сцене, потому что мне никто ничего не мог объяснить. Я подходил к людям, у которых, как мне казалось тогда, что-то получалось, ну, по крайней мере, лучше меня, хорошо? Или успешнее меня, или заметнее меня. И пытался, а вот это как? И они такие, ну, вот так вот у них было. Я такой, ладно, мы найдем слова. Я экспериментировал, я записывал свои эксперименты, я говорил, ага, вот так, или ага, не вот так, вот, вот ну что я понял, в общем, там это. И из этого я вел мяту, там я видел, сопоставлял своим опытом. Но главное, что было в этой вот мяте, я писал формулировки. То есть там основной момент было, а вот как подобрать слова в каком порядке, чтобы вот это как-то назвать. Что вообще происходит на сцене? То есть мне очень нравится, что происходит на сцене. Окей, чисто эмоционально и чисто там, ну, в какой-то перспективе я это заценил. Окей, я хотел бы сделать из этого понимания систему. То есть вот, а как? Вот слева направо, то есть хотя бы один шажок. Вот до этого мне никто не мог объяснить, я начал переводить книги, и там... Во многих книгах была именно такая попытка к описанию вот этого всего. Какая-то. То То есть вот человек, значит, для себя сформулировал в таком порядке, такими словами, какую-то идею комедии. Это хорошо. Это, ну, в том смысле сформулировать труд. Сформулировать тяжело. Но представьте, вы что-то делаете, и вам нужно научить, и выясняется, что учить — это другая штука, что вот это. Ну и в в том числе учить себя, если вот ты Ну, нету школы юмора, нету института юмора, есть там вот курсы юмора. Но в в остальном ты идешь какой-то путь, а какое? И я смотрю вот сейчас в интервью Артура, там прям название выпусков «Мяты» один за другим. Я сижу, думаю, ладно, ну... И вдруг понял, что ну, в том смысле я никогда не гнался, я писал мяту для себя и переводил для себя, и вот для ребят. Вот у нас была группа в Самаре человек 5, которым 10, которым это интересно вообще. Ну то есть мы все несколько лет влезали в одну машину легковую, Все. Вот. Все, кому это было интересно Потом машин стало две через пять лет И вот мы ездили Самар, Тольятти там, Куда-то еще э, Случайно, куда нас пригласят там В очередной подвал в захолустном селе вот, Выступить Перед стриптизершами вот, Ну, не в смысле Но ну, я и перед стриптизершами выступал И после стриптизерш И, ну, в смысле Перед стриптизершами на сцене А потом стриптизерши Всякое было И когда я пытался сформулировать, я заметил очень интересную штуку. Во-первых, клуб любителей комедии, клуб изготовителей комедии разделился на две части. Одни читали книги и обсуждали, другие говорили, читать не надо. Феномен был в том, что те люди, которые книги не читали, они говорили цитатами из тех же книг, потому что если они их не читали, им товарищи говорили какие-то советы цитатами из этих книг, получается, что они просто не дочитали книгу, Ну, то есть у них обрывочные сведения. Потому что на самом деле вот эти формулировки, они были одинаковые. Ну то есть вот выходила книга, и все такие, ага, давай пробовать, давай пробовать, и разговор шел теми терминами. Через некоторое время я заметил, что какая-то оценка, Чего-то, вот когда я начал задумываться, а как мне лучше сказать про какие-то концерты, как мне лучше сказать про комика, как сформулировать, что это, вот наиболее точно попасть словом, я заметил, что мои вот формулировки, то есть я такой, вот смотри, вот эти пять слов подряд, которые ты только что сказал другому человеку в другом контексте, написал я, потому что я их писал. Это Это работа. То есть э, я, когда сижу, описываю, я не просто из меня речь льется. Я перед этим сидел и думал. Ну, то есть вот сейчас я делаю мало рецензий на концерты, мне нечего говорить. То есть выходит у человека концерт, раньше я, о, смешно, о, не смешно, сейчас мне похер. Понимаете, если меня он не цепляет, я на пятой минуте уже вырубаю и просто ничего про него не говорю. Ну, а зачем? Ну, то есть я приду к человеку, схожу, концерт, что-то мне не понравилось. Ну, хрен со мной, господи, пускай вот люди, которым он нравится, смотрят. А когда это что-то значит, и одно за другое цепляется, я пытаюсь провести какую-то линию, какую-то штуку. И мне, честно говоря, какое-то время назад начало временами задевать, когда я вижу, что приходит какой-то там э, человек, который, э, ну, как бы видеть себя как мыслителями и просто хуячит моими словами, моими, моими формулировками, моими идеями, моей смелостью это сказать. Ну что, вот я про Чеботкова сделал, блядь, как? И все сразу смелыми стали. Ох, ох, я это сделаю, я эту, блядь. Ладно, я, я, но ну в том смысле я не против. Понимаете, я когда говорю дважды два-четыре, я мне не обязательно упоминаешь, что это Пифагор придумал. Понимаете, я, я нормально без этого упоминания. Это просто контекст работы. Но временами мне вот кажется, что это все просто опускается. То есть вот человек говорит, прочитал. Я понимаю, ты забываешь. То есть временами, ну... Вещь становится очевидной, как и шутка становится очевидной после того, как ты ее услышал. И временами ты такой, ну, блин, естественно, господи, кто бы не придумал такую шутку? Ты говоришь, я придумал эту шутку. Ой, да все придумали. Такой, кто все? И человек такой, мы, мы, мы. Вот. То же самое с моими вот этими обзорами. Никто этого не делает. Ну, то есть, есть этот чувак, его интересуют, говорят ли матерные слова в концертах. Вот у него такое занятие, такая мизулина российского юмора. Прилично это или неприлично. Вот, Ну, делает карьеру человек наверняка. Там какой-нибудь отдел при Министерстве культуры, я уже говорил, отдел поиска слова «хуй» в текстах. Вот. Ну, вот он его возглавит, наверное. И, но у меня процесс другой. У меня процесс именно вот нахождение творческого, процесс там обмана, процесс подлога, процесс уникальности, вот то, что меня действительно интересует, процесс попадания во времени, замена контекстом, интересные творческие решения, там, литературные или визуальные или еще какого-то. Вот я разбираю такие концерты, которые вот смотрите здесь вот сделан не так, и каждый раз я пишу это. Ну, то есть я это придумываю, блядь. Я не описываю, смотрите, зеленый человек пошел на фоне синего леса в красный дом. Нет. Я говорю, причины были такие, дома бывают такие, отсюда такое. И мне еще это удачно сказать надо. Мне еще надо придумать эмоцию, с которой вот это все на самом деле меня Я переписываю эти штуки. И мне, честно говоря, заебало, что вот эти вот люди, которые никогда со мной не разговаривали, вот, ну, Чапарян со мной через губу всю жизнь общался. Пиво так и не поставил. То есть, Илья, переведи статью про Луисике, я тебе пиво поставлю. Шесть раз напоминал человеку. Хуй тебе, блядь, а не пиво. Ой, и вот просто общается со мной через губу и говорить моим лексиконом. Я такой, блядь, ну, ребят, ну, уважение-то надо иметь какое-то, ну, просто, ну, блядь, с чего бы я вас нахуй не посылал? Если вы себя ведете так. Вот и все. И я, честно говоря, временами... то Вот то есть идет комикс ТНТ, например, какой-нибудь. И он такой, вот это все такое, дурак какой-то, все это. Потом его спрашивают про комедию, что-то. И он цитирует, блядь, мой текст. Можно ли какой-нибудь респект, блядь, какой-нибудь дать? Я не знаю, что. Ну, то есть, если ты уж говоришь моими словами, если, сука, ты сосал мою сиську или что-то еще, что для того, чтобы просто наполниться идеями, связать в голове, блядь, нейронную сеть, поблагодари. Я уверен, он ничего не говорит, блядь. Я уверен, блядь, что он сидит такой, знаете, э, я вам расскажу, что Якиамсев придумал, но никогда не буду употреблять этого слова. То есть, нету такого человека. Мы его не замечаем. Мы просто говорим его словами транслируем его идеи, описываем его конструкциями. Но такого человека нет. Вот. А то вдруг тебе подумают, что я дурак. Ничего не сделают. Ладно, короче. Я не делаю ничего сверхъестественного. Все, что я делаю, это тасаться 2х24 на самом деле называю. Просто никто больше этой арифметика не занимается. Все такие, что такое цифры? Вот на таком уровне идет стендап. И я не встречаю никакой критики. Есть, есть. Вот на ноже, по-моему, была неплохая критика. Ну, хоть какое-то начало, хоть какой-то, осмыслить, что происходит в стандарте. Попытка. Не просто сказать, ой, как это смешно, прохуй, а как это? То есть, как это отзывается, как вот ходит человек, как он куда вот, что происходит, блядь. Ладно, меня, меня это задевает, понимаете? То есть, вот, ну просто типа у меня люди спрашивают еще: а, а что ты ни у кого не уважаешь? Кто меня уважает? Я в рот ебал, блядь. Вот э, просто если ты ходишь, говоришь моими словами, мои идеи, потом общаешься со мной через губу, через подхахатывание, да пошел ты. Ну, просто пошел ты. Все. Это и про Чапаряна. Если вы не поняли. Короче. Э, посмотрю. Посмотрю. Но не думаю, что я что-то новое. Я читал канал Чапаряна. Я такой, блядь, это из меня цитата. Просто неподписанная. Вот. Поэтому так. Ну, приятно, что вот эти вот новые идеи, свежие мысли. э, Как говорится, люди смелые во втором вагоне. То есть, Илья сказал, через пять лет у вас э, раскрепилось, что можно иметь свое мнение неконсистентное с обществом. Здрасте, блядь. Окей. Это был подкаст Илья разрушает Вселенную. Достаточно оптимистичный. Мне понравилась эта неделя, мне понравилось движение, куда все идет. Эм, все очень странно, но, наверное, в этом и есть жизнь, что она идет не запланированно, не в тех критериях, ой, и даже и не тем темпом. Но, с другой стороны, как-то справились. Еще раз благодарю вас всех, ребят, которые меня поддерживали. Это выпуск тоже будет с координатами, потому что мне еще до зарплаты дожить надо. Вот, эм. Ну, я у брата займу, наверное, еще раз, но посмотрим. Вот, но я понимаю, Новый год там впереди у всех, поэтому если нету, то не думайте. Вот, спасибо всем, кто там пересылал. Я смотрю, 100 рублей перестали, 500 рублей. За все спасибо, ребята. Спасибо большое. Это был Лея Кямсев. Смотрите, не убейте никого, сами не умрите. Видите, даже у меня что-то куда-то едет, а уж насколько я... Человек без руля, без витрил. Вот сами знаете, смотрите этот подкаст. На этом все. Подписывайтесь, посылайте друзьям, кому это может быть интересно. Увидимся.